0: Como é que é a igreja? Está-se bem? Não está, não está, porque se tivesse não era assim que se respondia. Querem ver como é que se responde. Igreja, como é que é? Está-se bem? O Augusta ficou sem perceber. Agora não estou a falar em português agora. Alguém traduz ali para irmão. Igreja, como é que é? Está-se bem? É bom, sim, bem. Ok, muito bem. É bom estar de volta à casa? É? Estar aqui convosco, celebrar a Deus juntos e vermos coisas boas a acontecer do de Deus. Eu já não, os, tri, os da tribo estão bem da contentes? Já eu não os posso ver à frente. Tantos filhos que a gente tem. Mas é bom, podemos celebrar a Deus e ver aquilo que Deus está a fazer. Acreditamos que Deus tem muito mais para fazer. Espero que eles estejam prontos para, para isso e não se encolham. Agora vou dizer uma verdade, não é para se rirem, mas podem se na mesma, de vocês próprios. Não façam como alguns de nós que ao longo do tempo nos fomos encolhendo e perdemos oportunidades de Deus. E alguns de nós começámos, se calhar não tão novos, mas alguns de nós até sim tão novos, mas com algumas pancas da nossa cabeça fomos-nos perdendo com outras coisas e perdemos oportunidades de ouro. Claro que tudo é recuperável, ainda hoje Deus pode usar quem Ele quer. Abraão tinha quase 100 anos quando foi pai do filho da promessa. Não é isso que está em causa, mas é um facto que Deus possa de facto abençoar a nossa tribo. E eles agarram a oportunidade que têm, eu dizia-lhes lá na nossa, no nosso retiro à noite, eu dizia, nós devemos ser gratos a Deus, claro, por todas as igrejas que existem, mas, de uma forma só pela nossa casa, pela oportunidade que eles têm nesta casa de ser quem são, de servirem, de terem lugar. Então aproveitem aquilo que Deus falou à vossa vida, não sejam insensatos, não sejam, eles... eu disse que não ia dizer aqui, mas vou dizer, não sejam estúpidos, sejam inteligentes. E procurem qual é a vontade de Deus para a vossa vida. Não se percam em qualquer coisa. Percam -se. se é para se perderem, percam-se na vontade de Deus para a vossa vida. Obrigado pelo vosso amém, igreja. Eu sei que ficaram chocados com palavras estúpidas, mas eles perceberam. Tá bem. Foram palavras do apóstolo Paulo para nós, na sexta-feira à noite. Ele disse para nós não sermos insensatos, pessoas que não pensam. Ora, pessoas que não pensam são pessoas que são... Foram vocês que disseram agora, não fui eu. Vamos juntos à palavra. Atos. Eu só faço essas piadas porque a minha destina ri -se sempre. E como ela gosta e ri -se sempre para mim, eu conto piadas. Está bom. É ela e a minha mulher, às vezes. Ela agora está a ser tradutora. Obrigado, amor. É espetacular. Mas eu tenho menos de 30, amor. Atos 27 e 28, só para vocês, só para nos situarmos e porque o tempo passa... Queria lembrar-vos, nós estamos a falar sobre uma viagem atribulada e estamos a usar esta última viagem do apóstolo Paulo para lembrar ou para de alguma maneira usá-la como se fosse a nossa própria vida, a nossa viagem. Claro que a viagem do apóstolo Paulo foi muito curta, a nossa já foi bem maior que essa em dias, em tempo, mas a verdade é que em conteúdo, em processo, em ensino, em experiência, em presença de Deus, enfim, em falhas humanas, tudo isso tudo isso está lá nesta viagem e eu achei por interessante trazer essa história para, de alguma maneira, colá-la à nossa vida. E eu chamei-lhe uma viagem tribulada porque a nossa vida vai ser, já está a ser, e se não está a ser, garante que vai-se passar por tribulações. Mas a maior parte de nós, independentemente da fase da vida onde estamos, nós já passamos tribulações, dificuldades quer sejam elas pessoais, quer causadas pelos outros, ou até simplesmente por causa da vida, por causas naturais. Na vida nós temos tribulações. Já Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, Ele afirma o isso. Para nós não nos esquecermos e não andarmos aqui meio na utopia de achar que podemos viver de qualquer maneira. Não, não é verdade. No mundo nós vamos ter aflições. Contudo, Jesus acrescentou lá em João 16, 33, que podemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então nós estamos nele, nós somos dele, nós somos para ele. E nós com ele sabemos que, apesar das dificuldades, nós vamos passar bem. E esta tem sido uma frase que nós temos partilhado todas as sessões que eu tenho pregado sobre isto. É que Deus não nos garante que tudo vai correr bem, mas Deus garante-nos que tudo vai acabar bem se nós não desistimos de confiar nele. Pai, esta é a verdade. As coisas não vão correr bem. No retiro correu quase tudo bem. Eu fui eu que pedi, amor, e Helena, fui eu que pedi para somitir algumas partes que não eram tão importantes para trazer para aqui. Mas ouçam, no retiro não correu tudo bem. Correu tudo bem? Não. Mas o que era para correr bem? Correu bem? O que era para correr mal? Correu mal? Sim, também. Mas Deus não esteve presente em todos os momentos. Na vida não é assim a garantia que Deus nos dá é que nada vai correr bem mas que tudo acabará bem para a glória dEle e benção nossa, se acreditas nisso faz barulho nesta casa, nesta manhã bora lá, o que é que é isso? então no capítulo, 20, no capítulo 27 nos primeiros 26 versículos eu ensinei sobre perigos e prejuízo da negligência porque quando eles entram no barco o tempo está a mudar, eles estão a passar do verão para o outono o próprio apóstolo Paulo que não era meteorologista, não era marinheiro mas que era um homem como qualquer um de nós entendia, ia-se apercebendo que os ventos contrários estavam-se a levantar e Paulo avisou os chefes dos prisioneiros que se calhar não seria bom fazer aquela viagem porque iria trazer grandes, ia ser de grande perigo e trazer grandes prejuízos só que diz que eles não, não quiseram ouvir eles queriam fazer a viagem num estanto o, o chefe da embarcação, o dono do barco toda aquela gente que queriam chegar a Roma o mais rápido possível só que isso foi mal porque de facto todos os sinais estavam a dizer que tudo podia correr mal então a isto chamamos negligência, quando percebemos que há sinais à nossa volta que indicam que as coisas podem correr mais mal do que bem, nós precisamos prestar atenção a esses sinais, não podemos ser negligentes, não podemos fechar os olhos, os ouvidos e fazer as coisas à nossa maneira, levar tudo para a frente, porque depois não apenas nós sofremos como aqueles que vão no barco conosco. Então, cuidado, não sejas negligente na viagem atribulada. Nos versos seguintes, 27 a 44, o capítulo 27 de Atos, eu falei-vos sobre a proteção e a provisão da graça. Porque no meio de toda aquela confusão, daquela, daqueles quase 14 dias debaixo de nuvens espessas, dia e noite, diz que eles nem viam sol, nem estrelas, não viam nada, tal era as condições climatéricas. Mas diz que no meio dessa confusão, dessa tribulação tão grande, diz que ainda assim Paulo conseguiu ter calma suficiente para ouvir a voz de um anjo que se veio pôr ao lado dele, a dizer-lhe que tudo se iria perder, mas nenhuma vida se havia de perder. E quando Paulo partilhou esta mensagem com todas as pessoas no barco, parece-nos a nós, dá-nos essa sensação, que eles redobraram o ânimo. A graça levou ânimo a toda a gente naquele barco. Os marinheiros voltaram a lançar a sonda, as coisas começaram a acontecer até que chegaram à terra. Então nós precisamos perceber que apesar das tribulações, apesar dos problemas que nós vamos passando, há uma coisa com a qual nós podemos contar sempre é a graça de Deus ela corrige-nos, ela ensina-nos ela guarda-nos, ela protege-nos ela até disse eu aqui à altura que ela acerta-nos o passo às vezes queremos fazer as coisas à nossa maneira queremos é salvar-nos mas nós precisamos de ouvir aquilo que Deus tem para fazer em nós porque a salvação de Deus às vezes parece a última da hora parece descabida parece que não faz sentido mas é a única forma de realmente sermos salvos vocês sabem porque é que Deus nos quer salvar? E esta agora é da causa de revelação. Deus quer salvar-nos para trazer salvação. E é aqui que eu me perco, Aurélio, e estás a ver? sei que tu és melhor pregador que eu. Tu não te perdes, eu perco. Porque a graça, quando nós falamos sobre a graça, nós percebemos que quando a graça nos acerta ao passo, sabem porque é que eu disse isso? Porque há uns marinheiros que olham para o barco salva vidas e dizem, Bom, se a palavra de Deus é nós vamos salvar-nos, ninguém vai morrer. Então está aqui a nossa oportunidade. Então diz que eles tentaram pôr o barco salva-vidas para fora e darem à, a darem à sola só que Paulo percebeu-se disso e disse corrijo, se eles saltarem fora do barco eles vão morrer porque nós morremos sempre na nossa salvação mas se eles ficarem seremos todos salvos, não é fantástico isto? a graça de Deus não impede as calamidades, os problemas mas abraça-nos no meio dessas coisas e salva-nos então nós somos salvos para que outros sejam salvos por isso que o cristianismo não é uma fuga às dificuldades, a ver quem é o melhor a ver quem passa por menos cristianismo é isto, é perceber que mesmo no meio da confusão, mesmo no meio de uma viagem atribulada, nós já somos salvos as coisas vão acabar bem para a glória de Deus, e ouvi convidos de ouvir se tu não desistires, não apenas de crer pela tua salvação mas continuares a crer na salvação de outros, não apenas tu vais ser salvo mas por causa de ti outros poderão ter a oportunidade de serem salvos yeah? Na última sessão eu falei-vos sobre o poder e o propósito de Deus no meio do descontrolo. Esta situação, quer queiramos, que não, eu chamei-lhe descontrolo, ou seja, tudo aquilo que nós não controlamos. Pode ser uma coisa maior, pode ser uma coisa mais pequena, mas na vida nós passamos por grandes momentos de descontrolo, coisas que nós não controlamos. Máquinas que avariam, por exemplo. Alguns perceberam. Nós não controlamos, nem sabemos qual é o último dia que a máquina vai trabalhar. Aqui alguém que tem uma máquina em casa que já avariou? Bom, se há aqui alguém que tem uma máquina em casa que já avariou, deite-a fora. Esta foi muita boa, meu fogo. Pá, passo horas do meu dia, não a pensar na palavra de Deus, mas a pensar nas piadas que vos de trazer. E vocês fazem isto, não se riem. Eu perguntei, é aqui que eu perco tempo, não é? Alguém tem máquinas em casa avariadas? Ou que já avariou? Então deite-as fora, não vale a pena. Oh, São monos, estou a brincar, estão à espera, vão sair amanhã, já sei. Mas é o descontrolo. O descontrolo descontrola-nos. Não sei se sou o único, mas eu tenho a tendência de, no meio do descontrolo, tentar controlar. E depois fico mais descontrolado ainda. Não estou sozinho, pai, não? Estamos todos no bar com pau, não é? Então, o descontrolo, ele existe. Mas deixa me dizer-te uma coisa. Nós podemos perder-nos. É natural que assim seja. E não tem mal nenhum. A semana passada, e aliás, duas semanas atrás, durante dois domingos, a nossa, a nossa bispa, Catarina, a minha mais bonita do mundo, Melhor pregadora do mundo. Também às vezes a mais chata do mundo. Não traduzas isto, amor. <risos> Ela falávamos sobre ser vulneráveis, o que significa, e falou-nos sobre Jesus quando ele manifestou-se diante dos discípulos como alguém que estava uh, não com medo, mas pesaroso, com alguma dificuldade por causa daquilo que ia enfrentar, a cruz, etc. Então, na verdade é esta, todos nós passamos por descontrole, por menos nós não conseguimos controlar, que não estão nas nossas mãos. Mas ainda assim, eu continuo a acreditar, e eu sei que há alguns de vocês aqui também, e eu vou ouvir isso pelo barulho que vocês vão fazer. Apesar do nosso descontrole, nós ainda assim confiamos que Deus tem todo o poder e todo o propósito dele se vai cumprir, não é fantástico perceber isso, que apesar dos nossos descontroles, dos ventos contrários da vida de nós não controlarmos algumas coisas como cães, depois eu posso partilhar pessoalmente o que é que eu quero dizer com isso, alguns deles sabem sobretudo o ruim nós não conseguimos controlar aquilo que nos ataca literalmente, mas isso não retira nem o poder de Deus, nem o propósito de Deus para a nossa vida não importa como, quanto em e que, em que nível o diabo nos ataca há uma coisa que eu sei, independentemente dos ventos contrários, das tempestades dos furacões, porque é isso que o texto diz o vento era de força de furacão e até tinha o um nome uau, vejam isto, o diabo também tem nome, ele é opositor ele é ganancioso, ele é mentiroso, ele é tudo contra nós, mas isso não nos pode derrubar, não nos pode afastar do propósito e do poder de Deus na nossa vida nós percebemos isso apesar do descontrole que o vento levou ao barco o barco estava aí direitinho para uma pequena ilha que se chamava malta, oi malta, estão a ouvir? a malta está a chamar a malta malta Paulo e os marinhos, ninguém pensava em aportar em malta eles queriam chegar a Roma mas Deus queria que o evangelho, que a graça, o poder de Deus chegassem a esse era o propósito de Deus até os ventos estão sujeitos à sua voz não tinha pregado sobre isto. Mais uma, vai mais uma. este, este, este é de borda, que gente nem está nos apontamentos. A gente está habituados a dizer, e gostamos de um Cristo que fala aos ventos e os acalme. Mas nós temos que aprender a confiar num Cristo que fala aos ventos e eles sopram ainda mais fortemente. Foi o vento forte que levou o barco àquela ilha. Ele tem tanto poder para acalmar tempestades, como tem poder para criar tempestades. Não para nos destruírem, mas para nos levarem ao lugar onde Ele vai cumprir e o propósito dEle na nossa vida. Hoje, para terminar esta série de mensagens, eu quero levar-vos a Atos 28. Aliás, esta última mensagem já foi baseada nos primeiros 10 versículos, onde Paulo foi mordido pela cobra. E eu, no domingo passado, falei sobre a cobra que mordeu Paulo. Mas esqueci de pregar sobre os cães que mordem o Rui. <risos> Deixa-te agora rir-se, não é? eu quando cheguei lá estava com vontade de bater em alguém. <risos> ah, pois era. Ok, tá, já passou e foi tão bom. Não a, a mordidela do cão, foi tão bom o tempo. Hoje com base nos versos 11 até ao final do capítulo 28. Queria partilhar sobre preparação e participação em cada oportunidade. A palavra-chave hoje é oportunidade. Diz comigo, oh oportunidade. Enquanto a minha mulher traz palavras difíceis como vulnerabilidade, eu trago as palavras simples como oportunidade. Qualquer pessoa consegue dizer oportunidade. Mimi diz oportunidade. Oportunidade. Foi ela que disse. Eu não sou ventríloco. Oportunidade, qualquer pessoa consegue dizer. Eu quero dizer nesta manhã uma coisa. Como igreja. E mesmo que não sejas igreja ainda, aprendo uma coisa na vida. Eu aprendi isso. E mal está aqui, se calhar, com outra experiência. Eu não lhes vou chamar mais velhos. Vão, vão concordar comigo. A vida traz-nos oportunidades e a nossa vida pessoal ela é construída com base naquilo que nós fazemos com essas oportunidades, certo? E é disso que eu quero falar-vos hoje, em que o nosso movimento na vida, e claro, de uma forma muito particular aqui, com Deus, tem muito que ver com as oportunidades que nós abraçamos da parte de Deus. Porquê? Porque elas, das duas, uma ou mesmo as duas em simultâneo, ou nos vão preparar, ou nos vão levar a participar em alguma coisa? Yes. Ouviste com convites ouvir? Toma nota, risca, faz o que tu quiseres, escreve. Escreve no braço, com tinta que nunca mais... <risos> Estou a brincar. Filhem-se nos olhos. Escrevam no braço de alguém. Ouçam, Deus sempre nos está a preparar para alguma coisa e Deus sempre está a tentar envolver-nos em alguma coisa. Eu vou dizer outra vez. Deus sempre nos está a preparar para alguma coisa ou Deus sempre nos está já a levar para participarmos em alguma coisa. Às vezes acontece em simultâneo, não é? Às vezes já estamos a participar numa coisa e estamos a ser preparados já para outra. Acabamos de ouvir falar acerca de escola, de uma academia que nós queremos fundar aqui para começar. Porque queremos nos preparar para participar melhor. E eu acredito que Deus é um Deus de ordem, com ordem, que traz ordem. Por isso, normalmente, eu acredito que Deus sempre nos prepara para depois nos levar a participar. Mas há momentos em que não dá tempo, há momentos em que nós temos que participar enquanto nos preparamos. Certo? É ou não? É. E quando nós lemos esta história, eu vou ter que abreviar por causa do tempo, mas a leitura só vocês lerem a partir do verso 11, Eu vou ler rapidamente, não vou ler tipo relatador de futebol, pode ser? Não é com falta de reverência pela palavra, é com respeito pelo vosso tempo, ok? Mas é importante ler estes versículos, pois outros eu vou apenas lembrá-los. Mas estamos baseados em Atos 28, versos 11 até ao final. Vou ler aqui alguns versículos. Três meses depois do naufrágio, verso 11, embarcámos em outro navio. Então eles saem, eles estão em Malta e ainda em Malta eles vão entrar noutro navio. Estão comigo? Ok. Que havia passado o inverno nessa ilha. Era um navio alexandrino que tinha na parte da frente a figura dos deuses gêmeos. Olha, eu podia ter trazido a figura, mas também não apeteceu procurar. Deve ser uma coisa feia. Um barco tem à frente deuses gêmeos. Ora, quem são os cristãos que entram em barcos que têm deuses estranhos? Paulo. Paulo entrou. Ah, não tinha remédio. Não, aquilo era apenas um meio de transporte. Isto foi assim uma, uma brincadeira, não é? Porque eu já crentes, ah, ele tem lá os símbolos do diabo. Olha, para já do diabo não é nada. A Bíblia diz no Salmo 24 que do Senhor é a terra e tudo o que é. Tudo é dele. O diabo quando muito pede emprestado, né? Mas é tudo. alguns anos atrás era a música é do diabo, a bateria é do diabo, isto é do diabo, era tudo do diabo. No clima, ele nunca pagou nada e era dele. Que eu sabe a bateria é nós vamos fomos nós que a pagamos. Quando o diabo quiser uma bateria para ele, ele que a compre. É isto pôr as câmaras, isto penteado. Não, o meu penteado, maravilhoso. Do diabo que é meu, fui o senhor que o faço todas as manhãs, levanto-me às 5 e meia da manhã só por causa disto, Irmã Cristina eu é que sei eu, 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 quando li esse texto eu quis brincar com este navio o navio que tinha à frente para saber o é, que é que o navio tem à frente o que importa é quem lá está dentro de lá dentro estava um homem chamado Paulo, cheio do poder e da missão de Deus ok, bom, isto foi só uma, bem uma brincadeira para nós, verso 12 aportámos em Siracusa, estão comigo ou não? onde ficámos três dias Parênteses, não é Paulo que está a controlar a viagem. Paulo é um prisioneiro. Paulo não está a fazer uma viagem nem de recreio, passeio, nem missionária. Paulo está a fazer uma viagem, é verdade que é um pouco voluntário, porque ele pede para ir a César. Mas Paulo está como prisioneiro. Mas vejam, estamos a falar da oportunidade ou de oportunidades. Aportámos é em Siracusa, onde ficámos três dias. Dali navegámos até Régio. Um dia depois, um vento sul começou a soprar de modo que no dia seguinte perseguimos até Porteoli, porque isto é italiano. Eu não sei falar muito bem italiano. Ali encontramos, alguns, olha este, ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. E quem é que não fica em Porteoli? Quem é que não ficava agora em Porteoli uma semana com os irmãos? Eu fico, Tu não ficavas, levantaste a mão. Eu disse, quem não ficava? Aurelio, outra vez, meu. as máquinas avariadas e, e o Porteoli? Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram para ficar uma semana. Depois, ou seja, eles ficaram e depois então fomos para Roma. 15. Os irmãos em Roma souberam que estávamos chegando e vieram ao nosso encontro no fórum da Via Ápia. Não foi no fórum montis, nem eu, foi no Via Ápia. Outros se juntaram a nós nas três vendas. Parece o nome de uma aldeia lá ao pé de, de Reguinhos de Moçara. As três vendas. É assim que faz, faz lembrar. Ao vê-los, Paulo se animou e agradeceu a Deus. Quando chegámos a Roma, então, finalmente, Paulo recebeu permissão de ter a sua própria moradia sobre a guarda de um soldado. Verso 30 e 31. Durante os dois anos seguintes, os últimos versículos do, do Livro de Atos, Paulo morou em Roma às próprias custas. Agora olha isto. A todos que o visitavam, ele recebia. Paulo está em prisão domiciliária. Paulo não pode sair. Mas a graça de Deus está sobre ele e ele teve o favor de não só ter a sua própria casa e ainda de poder receber pessoas na sua própria casa. Para quê? Verso 31. Proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma. Paulo está restrito, mas o ensinar a palavra, jamais. Aos Efésios, Paulo vai lembrar isto outra vez. Eu estou preso, mas a palavra está solta. E nós precisamos lembrar isso. O que é que, isto? é que eu estou a lembrar ou a sublinhar isto? Porque estamos a falar de oportunidades. Deus não nos colocou nesta vida. Jesus não morre na cruz para nos salvar. Para nós termos a oportunidade de ir a porta e óleo e passar uma semana com os irmãos. Ele salvou-nos para nós salvarmos outros. Ele salvou-nos para que através de nós outros venham ao conhecimento da verdade. Então não importa aquilo que nos prende por fora. Há uma palavra que nos libertou por dentro e nos faz ser livres aonde quer que estivermos em qualquer circunstância e enquanto eu levava porque houve lá um pequeno incidente sim, foi um pequeno incidente agora olhando bem para trás e eu estava com o Rui no meu carro e nós íamos a conversar e dizer fogo, eu vinha tão encorajado para esta noite que íamos ter aqui uma noite eu disse, estava no carro, eu disse íamos ser uma noite do caraças para buscar a Deus seis do Espírito de Deus e agora acontecem estas coisas assim mais desagradáveis e ele diz, ah, mas não te preocupes que ainda vai ser ele é que ia magoado, ele é que estava restringido, ele é que estava preso, e ele olha para mim e diz, não, mas fica tranquilo, vai, vai, mas ainda vai ser. Ontem foi espetacular, não foi bem essa palavra, foi outra se calhar melhor que esta. ontem então foi espetacular, e hoje, não, hoje também vai ser, ao longo do dia foi ter sido uma bênção tão grande, tanto agora à noite também vai ser. E eu parei e disse assim, ah, tem razão. não é que este aqui tem razão. Ah, é verdade... Nós precisamos olhar para as oportunidades. Nós precisamos ver Deus no meio das oportunidades. E é sobre isso que eu quero, nesta manhã, encorajar-vos. Não sei se vocês já ouviram esta expressão. Na vida, agora está muito na moda, na vida nunca se perde. Ou é ganho, ou é lição. Já ouviram isto? Eu pessoalmente não concordo no absoluto desta expressão. Porquê? Porque, provo isso. Porque há momentos que, apesar de aprendermos grandes lições, também perdemos muita coisa. Às vezes perdemos tempo, perdemos confiança, perdemos às vezes recursos, às vezes perdemos saúde, às vezes até já perdemos pessoas no meio de situações que poderiam ter sido de outra forma. Perdemos lições, mas às vezes há coisas que se perdem. Mas é um facto e bíblico, cada situação da nossa vida sempre terá a oportunidade de Deus para nos preparar para o que virá ou para participarmos em algo que Ele quer fazer acontecer e eu gostava de chamar a vossa atenção nesta última mensagem para isso, e Paulo é este homem Paulo está a terminar a sua viagem mas ele não perde uma oportunidade se é para passar uma semana aqui eu passo, se é para estar um dia aqui eu passo, se é para estar três dias ali onde quer que Paulo estava, Paulo aproveitava a oportunidade, se é para parar em Malta, a gente para em Malta, se é para ser picado por uma mordido por uma cobra, eu sou mordido por uma cobra mas eu não vim a esta ilha para ser mordido por uma, por uma cobra, eu vim a esta ilha para impor a mão mordida por uma cobra sobre um homem que está à morte, sobre uma série de gente afinal de contas na ilha que está doente mas que Jesus quer curar, Paulo aproveitou todas as oportunidades e nós reagimos, mas Daniel eu não sou Paulo eu não sou perfeito, então leiam a Bíblia vocês não conhecem a história de Paulo. Paulo é o homem que intervém. Ele tem que dizer, quando escreve aos Romanos no capítulo 7, eu sou o pior homem que existe à face da Terra. Ele diz dele si, de si mesmo. Maldito homem que eu sou. Ah, o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Mas esse é o nosso apóstolo. Esse é o homem que, qual que Deus inspirou. E é verdade. Paulo apenas é um homem como nós. Com falhas, com dificuldades que passa por tribulações, que teve uma viagem atribuladíssima, várias viagens, ele conta testemunhos de vários momentos, que até quase que morreu à fome ou frio, enfim. Mas isso nunca parou, Paulo, de agarrar as oportunidades que Deus lhe trazia. Em vez de Paulo se queixar, Paulo via nisso uma oportunidade de servir a Deus. Às vezes não apetece servir os homens. Eu ontem cheguei ao retiro e tive que servir os homens. E depois desabafei um bocadinho mais duro. Mas já pedi desculpa a quem tinha que pedir. Mas é um facto, às vezes... Não... Às vezes os homens falham, e as mulheres também. Parece clichê, mas Deus nunca vai falhar, queridos. Mas parece que a gente às vezes fica emburrado, embirrado, chateado, porque os homens ainda falham. Às vezes ainda nos chateamos porque os ventos, afinal de contas, ainda sopram. Às vezes ficamos chateados porque o vento não sopra. Ai, que louco que está aqui, que não mexam um, um, um bocadinho de vento. Ah, fuh, fuh, que horror. De repente está uma ventania desgraçada. Ah, não é mesmo de vento. Tive me a pentear para quê? A gente está-se a rir de nós próprios. A gente nunca está bem com nada. E depois refletimos isso na nossa vida cristã. Deus quer preparar-nos e levar-nos a participar. E para isso Ele traz-nos oportunidades. Então deixa-me rapidamente dar-te quatro pontos. Quatro pontos, mas não, é, não vou dizer ninguém. Não é? Primeiro... As oportunidades surgem durante a viagem. Ou seja, só tem oportunidades quem põe os pés ao caminho. Está fresco. O retiro foi uma benção brutal. Já percebemos isso. Vocês são é um chatos. Poxa. E, e aqui não estou a criticar nem a reduzir quem não foi. Talvez porque não pôde. Mas só usufruiu dessa benção quem esteve. Quem agarrou a oportunidade. Ora, não ir é abrir mão da oportunidade que poderia estar ali. Nós hoje estamos aqui. Se calhar alguns poderiam estar aqui e não estão. Porque escolheram não estar ou não puderam estar. Mas é um facto, eu acredito, que estarmos aqui juntos, louvar a Deus juntos, orarmos juntos, ouvimos a palavra juntos, é uma oportunidade que Deus nos dá. E não estar é perder a oportunidade. Amanhã nós temos que ir trabalhar. Ah, oh, não sejam gratos, não. Pois quando perderam o emprego, venham-se queixar. Oh, paz estou, a gente não tem nada. Então, de outra vez vi um okay. Vejam, Amanhã vamos trabalhar. Amém. Ou ter a nossa vida naquilo que já está, onde estamos. Não importa qual é o lugar da vida onde tu estás agora. Alguns estão a começar a escola ou irão começar quase a escola. Bora ser grátis. Porquê? Porque aí esse vai ser o lugar, vai ser o tempo de oportunidade de Deus na, vossa, na nossa vida. Não sei que a gente... Então as oportunidades, elas surgem durante a viagem. Só quem não se faz ao caminho é que não é preparado e jamais participa em alguma coisa. As oportunidades para nós crescermos estão no caminho. Participar daquilo que é de Deus está também no caminho. A gente que gosta de ficar sentado, não é o caso, não é esse. Mas ficam sentados na bancada, sabe aquele tipo de pessoas, não é nenhum de nós que está aqui, eles é que não estão cá, eles estão lá em casa. Dá é mentira, não é nada. A gente que gosta de estar sempre na bancada a mandar postas de pescada. se fossem umas postas de bacalhau ou apostas de pescada? Eles nunca participam, eles nunca se preparam e sempre estão prontos a atacar quem de alguma maneira está a tentar preparar-se ou a participar em algo. E eu não me importa quantas vezes eu vou falhar no meu ministério e quando digo falhar não estou a falar de pecado, de falhas morais. Não é? Digo falhar no sentido de tentar melhorar, tentar fazer melhor. E naturalmente vai haver coisas que vão resultar super bem, como por exemplo educar as minhas filhas, que são extraordinárias... Mas vai haver muita coisa no meu ministério onde eu vou falhar, por exemplo, quando eu tenho que tocar piano, mas eles põem-me na escala. Vai haver medo de dizer que as coisas não vão correr como eu gostaria. Mas eu só vou crescer, eu só vou aprender, eu só vou amadurecer participando, estando lá. Envolvido. Então grava isto As oportunidades elas surgem durante a viagem Se há uma viagem Entenda aqui a viagem como alguma parte da tua vida Se há alguma viagem que tu precisarias de começar a fazer E tens procrastinar, tens adiar, Tens empurrado para trás Ganha coragem e avança Tu só vais saber o resultado, a não ser que já percebas que há sinais que dizem que as coisas vão correr mal. Não sejas negligente. Mas se, se é apenas uma questão de medo, é uma questão de receio, uma questão de falta de confiança em ti próprio, ou tem no próprio Deus, por favor ganha coragem e avança. Porque há oportunidades que tu só vais descobrir quando tu te puseres ao caminho. Às vezes há pessoas que dizem, ah, eu também gostava de pregar assim, eu também gostava de fazer assado. Mas já tentaste, ah, não, tu nunca te puseste na estrada, nunca te fizeste a viagem com medo que seja atribuada As oportunidades estão lá, elas surgem na medida em que nós vamos caminhando. -se. Há pouco alguém gozou comigo porque eu hoje vi um café à palo, houve um amigo que me pagou o café, porque eu cheguei lá fora e disse: primeiro disse: mal, está aqui café. E depois disse: segunda questão: quem é que me paga o café? e Eu, uma irmã muito querido, é de querida enxicopedinha, e que é a ganda lá está a pedir café é a pedido. Então, chorar não me custa. Eu não chora, não, não mama. E alguém pagou o café. As oportunidades elas surgem no caminho. E alguém ia com uma nota na mão e disse o teu café está pago. eu disse muito obrigado. <risos> então não é assim que se tem que dizer. É assim ou não é? Eu ainda não tenho almoço. Dois. As oportunidades... Ouçam. Vai lá que eu tenho que acelerar-se. Amor, já, já disse ter acabado. e já. As oportunidades não são melhores nem piores há gente que acha que há ah, pessoas que têm melhor aquelas, aquelas pessoas, aquela família por causa das condições, isto ou é aquilo bom vou abreviar, há gente que acha, talvez alguns de nós pensamos isso. há gente que já teve oportunidades melhores do que os outros as oportunidades são oportunidades, quem as torna melhores ou piores, eu aprendi na minha vida e aceita se quiseres somos nós, e isto é bíblico porque Paulo podia se ter queixado e ter dito eu -te sempre tive mais oportunidades Paulo começa o ministério dele a ter que fugir por um muro abaixo Paulo passa o ministério dele a fazer viagens atribuladas, a tentar ser assaltado, a tentarem matá-lo. Ainda o homem não tinha começado a pregar, já estava... Paulo podia ter tornado todas as oportunidades que Deus lhe deu em más oportunidades, mas ele escolheu usar cada oportunidade e torná-la uma boa oportunidade. Um dia ele está a pregar, tipo se calhar hoje, quem sabe, só o Senhor sabe. Um dia começou a pregar, e provavelmente seria a última vez que ele estava naquele sítio, a gente nunca sabe quando é que é o último dia que estamos cá, por isso hoje eu vou pregar como Paulo até à meia-noite. E diz que um menino, um miúdo, um tino que estava sentado numa das janelas, que aquilo estava tão cheio de gente, diz que o desgraçado adormeceu. Como alguns adormeceram na sexta-feira à noite, enquanto eu pregava. Ele adormeceu e caiu, e caiu redondo no chão, diz que morreu. Mas Paulo disse: calma, 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 calma. Ele, ele, já, ele já volta voltasse. Si. E orou por ele e o menino voltou. Paulo aproveitou todas as oportunidades, mesmo aquelas que aparentemente, ou sem ser aparentemente, elas eram terríveis, elas eram más. Mas Paulo tornou-as em boas oportunidades. Isso tem que fazer parte também do nosso, da nossa escola de vida cristã. Às vezes nós podemos ficar a lamentar o que se perdeu, ou nós podemos seguir caminho e tentar outra vez, de outra forma. Às vezes erramos, e não tem mal nenhum errar. Sabes qual é que é o problema de nós errarmos? É quando nós não assumimos o erro e não procuramos aprender com quem sabe. O problema não é eu errar. Eu posso errar, mas a seguir, olha, tinhas razão, podes-me ajudar agora? Então... Torna as oportunidades que Deus traz à tua vida em boas oportunidades. Talvez tu vais ser colocado no trabalho ou na escola ou vai -te ser colocado alguém perto de ti que tu há a primeira impressão que vais dizer Ih, que tipo de gente é que vem para o pé de mim. És tu que vais decidir se isso vai ser uma boa oportunidade ou uma má oportunidade. Escusado será dizer, não é? Deus quer que nós tornemos cada oportunidade em boas oportunidades. E é tanto para dizer, escrevi tanto, meu pai, como é que é possível? Três, as oportunidades não se renovam. Ao contrário das misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, eu pessoalmente não acredito que as oportunidades não, não, não se renovam. Por isso, talvez Paulo não perdia nenhuma. Às vezes há pessoas que dizem, ah, é pá, e olha, perdi. Ah, chato, depois há de vir outro dia. O dia vai vir outra. a oportunidade já não vai vir. Aquela oportunidade daquele dia, àquela hora, naquele sítio, não vai voltar. Tu podes voltar no dia a assim, vou para o mesmo sítio, à mesma hora, a ver se passa lá outra vez a mesma pessoa. Não vai passar, esquece lá isso. Vou se a brincar ou o quê? As oportunidades não se renovam, é por isso que nós não nos podemos dar ao luxo de dizer ah, não cantou hoje, cantar amanhã. Como é que sabes? Já amanhã vais cantar. Eu calei porque eu ia dar aqui um exemplo, mas não pedi autorização, então eu não vou dá-lo. E estava em inglês minhas palavras. Não, não, conheço gente que passou por dificuldades nos últimos tempos por causa do Covid. Posso? Eu posso? Posso? Não posso? Denise. Denise sempre amou cantar. Ainda só conseguiu ouvi-la em vídeos e, pelo que nós percebemos, ela canta brutalmente bem. Mas o Covid, por causa de ter que ser entubada, estragou-lhe as cordas vocais. Ainda estamos na fé e na esperança de que isso vai ser tudo recuperado. É. Mas num dia tinha e no outro dia não tinha. Confiamos em Deus que vai voltar a ter. Amém. Só estou a dar o exemplo. Para nós percebermos que, de repente, nós achamos que está tudo garantido. Ah, não fiz hoje, faço amanhã. Não, não, tens que fazer hoje. Já o nosso poeta popular, ele cantava isso. Não deixes para amanhã o que tens para fazer hoje. A gente está sempre para adiar. a gente, Se tens uma oportunidade hoje de abraçar, abraça hoje. Tens a oportunidade de pôr tudo direitinho hoje. Por exemplo, com Deus põe hoje, não é amanhã, meu. Se hoje tens que pedir perdão a alguém, ou alguém que te tem que pedir desculpa a ti, não guardes para amanhã, procura a pessoa, fala, trata hoje. As oportunidades não se renovam. E depois as coisas não, não acontecem. E a gente depois admira-se porque é que há coisas que não acontecem na nossa vida. Recusar uma oportunidade por causa das condições é colocar-nos voluntariamente fora das mãos de Deus. Recusar uma oportunidade por causa da falta das condições, por exemplo, é nós colocarmos fora das, do controle de Deus. Nós a confiamos que Deus está no controle. Até no pior cenário, nós sabemos que Deus vai glorificar o nome dEle. É uma oportunidade e ela não vai voltar. Deixa-me terminar, que o tempo já passou. Quatro: oportunidades são como uma chave mestra. Eu não sei se todos sabemos o que é uma chave mestra, mas uma chave mestra é a chave que em determinados edifícios abre todas as portas. Não é uma chave que abre as portas todas do mundo, não é nada disso. Mas num determinado edifício aquela chave foi feita, concebida para poder abrir todas as portas, no caso de alguém se esquecer, no caso de haver algum acidente ou incidente. Então, ou seja, eu acredito que oportunidades são a chave mestra que Deus coloca nas nossas mãos para nós irmos avançando. Ele vai-nos dando oportunidades, não para nós recuarmos, mas para nós progredirmos. Até aquelas que são as piores, até as viagens atribuladas, que a gente acha que vai ser o nosso fim. Deus é como se tivesse a colocar na nossa mão uma chave mestra que nos vai fazer avançar para o nível, nível seguinte. Eu já o citei várias vezes, mas quero lembrar-te mais uma vez. Paulo não ouviu um anjo. Por exemplo, um dia Pedro, ele precisou de receber uma revelação de Deus. Então ele subiu um cenáculo em Jope, que estava ali perto pé do, do mar, estava a curtir, e diz que ele de repente, ele adormeceu e, e teve uma visão de Deus, sozinho, sem mais ninguém, num, cal, num lugar calmo. Tipo, eu e o meu escritório durante esta semana, estou tão ali tranquilo para orar, ouvir as revelações do Senhor, enquanto vocês estão na turbilhão dos vossos trabalhos, eles têm este privilégio. Mas Paulo, no meio desta viagem, sem ter um quarto para ele, sem ter sossego, diz que no meio do turbilhão no meio de gente com medo agitada diz que um anjo se colocou ao lado dele e Paulo conseguiu no meio de tanto barulho conseguiu ouvir a voz do anjo deixa me perguntar achas que Paulo teria humanamente falando não teria algum medo não teria algum receio não teria nervoso não teria ansioso alguma destas coisas não todas ele estaria como qualquer um de nós mas isso não limitou a relação de Deus com Paulo, Paulo e Deus. Ele conseguiu ter o discernimento de ouvir a voz de Deus. No meio daquela confusão, a chave mestra da oportunidade, Paulo conseguiu ouvir e discernir aquilo que precisava. Eu preciso ouvir a voz de Deus neste momento. E de repente nós estamos no meio da nossa vida e das nossas coisas. Deus vai trazer oportunidades. Não para te bloquear, mas para te fazer avançar. Às vezes até o diabo, e deixa-me terminar com isto, às vezes até o diabo vai trazer coisas para nos impedir, mas até as coisas que o diabo traz... Segundo um homem chamado José, no Antigo Testamento ele disse, Deus torna o mal em bem. O diabo vai intentar o mal contra ti, mas Deus vai fazer o mal que o diabo intenta contra ti, que tu tornes numa oportunidade para que tu avances para o nível seguinte. Então aproveita as oportunidades para tu te preparares para aquilo que Deus tem para ti ou para participares naquilo que Deus espera, espera de ti. Queixa-te menos e agarra as oportunidades sofre menos e goza mais a viagem desfruta da viagem Daniel, está a ser difícil a família está difícil, o dinheiro está curto a saúde está complicada, eu entendo isso e nós não temos esta ideia da, da, da prosperidade louca em que a gente fecha os olhos àquilo que não está bem, não, não o que está mal, está mal, mas ainda assim noquilo que está mal, Deus quer te trazer oportunidades para ele ser glorificado e tu seres levantados Paulo termina os seus dias Preso numa casa, mas sem restrições. Sabes porquê? Porque Paulo aproveitou cada oportunidade. Não para ele ser servido, mas para continuar a honrar e a servir a Deus. Talvez, e deixa-me fechar com isto, talvez o nosso problema às vezes seja esse. Nós não conseguimos enxergar, ver as oportunidades, porque parece-nos que nenhuma das oportunidades nos serve a nós. Vou ser muito direto. Às vezes nós estamos à procura do homem perfeito, da rapariga perfeita, porque achamos que nenhuma nos serve. E às vezes Deus já nos deu, já nos colocou a oportunidade diante de nós, mas nós vamos rejeitando. Porque não nos serve. Às vezes Deus quer nos dar um emprego, que talvez não é onde se ganha mais, mas é a oportunidade de Deus para a nossa vida e nós fechamos. Nós fechamos os olhos à oportunidade de Deus, porque aquilo não, não nos serve. Às vezes as costas à igreja porque em algum momento alguma coisa ou alguém nos deixou de... de servir. Mas quando nós mudamos e começamos a ter o chip, a mentalidade do apóstolo Paulo, nós não estamos cá para ser servidos, porque Paulo, afinal de contas, só imitou o seu Mestre Cristo. Nós não estamos cá para ser servidos, mas para servir. E as oportunidades servem-nos, dão-nos a oportunidade de nós avançarmos, de nós honrarmos a Deus, de nós uh, sermos preparados para sermos homens e mulheres, preparados para toda a boa Obra, mas ao mesmo tempo para participarmos em toda a boa obra. Deus não apenas nos prepara, Ele prepara-nos para nós participarmos, mas Ele faz isso através das oportunidades que Ele traz à nossa vida. Às vezes é uma oportunidade mais dolorosa, às vezes são momentos difíceis, às vezes é água a entrar dentro do nosso barco, às vezes é tudo a avaliar lá em casa, enfim, às vezes é tanta coisa que, tão ruim, tão difícil que só nos apetece fazer como Elias? Colocar-nos debaixo de um arbusto e desistir? Mas lembra-te que mesmo aí, nesses momentos, há uma oportunidade de Deus. Mas não seja de Deus te abraçar, de Deus te consolar, como o anjo apareceu a Paulo. Outras alturas parece que tudo vai de venta em popa. Contudo no pior ou no melhor, lembra-te disto Deus está a trazer oportunidades, não só para tu cresceres mas para que outros sejam alcançados também pelo Evangelho e é assim que Paulo termina os seus dias e é assim que eu termino a minha mensagem ele estava em casa preso, mas a receber pessoas para que eles pudessem receber instrução pudessem ouvir falar acerca de Cristo Paulo estava parado, estava, mas a palavra não Paulo estava preso, estava mas as oportunidades de Deus, não Paulo estava condicionado, sim, mas o poder de Deus nunca então, independentemente de onde tu estás, independentemente de qual é o cenário perfeito que tu tens na tua mente ou no teu coração, lembra-te que Deus está no controle da tua vida e Ele está a preparar-te para coisas melhores e maiores. E Ele vai-te levar a participar em coisas que nunca te passaram pela cabeça, mas com vão trazer glória para Ele, bênção para ti e salvação para outros. Fica de pé comigo, por favor. Aproveita as oportunidades em nome de Jesus. Fez os teus, teus olhos, nós vamos orar e depois nós vamos terminar com louvor e com a nossa oferta. Deus, te agradecemos tanto a tua graça, o teu favor, tem sido tão bom para nós, Pai. Tuas misericórdias têm realmente se renovado a cada manhã e nós temos sentido isso. Nesta manhã queremos entregar a ti mais uma vez o nosso coração, a nossa vida. Somos teus, somos para ti. E como lembrávamos esta manhã, a palavra ajuda-nos, Deus, a perceber, a estar atentos. A ter discernimento, sabedoria, para perceber as oportunidades que o traz à nossa vida. Às vezes essas oportunidades são pessoas, às vezes são momentos, às vezes são circunstâncias, às vezes são problemas. Às vezes é uma celebração, bom, ajuda-nos a ter um coração atento. Porque sempre estás a trabalhar em nós ou a trabalhar através de nós. Então dá-nos esta inteligência espiritual nesta manhã, Senhor para perceber quando tu estás a trabalhar em nós e quando estás a trabalhar através de nós na vida de outros. Perdoa-nos a aprender com Paulo, que aproveitou todas as oportunidades para ser preparado e para participar no teu reino. Perdoa-nos quando somos meninos, sempre a queixar-nos de tudo, à espera das condições perfeitas, das oportunidades perfeitas, quando às vezes somos nós que as estragamos. Deus dá-nos um discernimento maior. Sermos uma igreja mais madura. Igreja que abraça as oportunidades. Tanto para crescer como para fazer crescer. Esta manhã, Senhor, usa-nos também quando vamos partilhar a nossa oferta. Em nome de Jesus. Amém.